0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de En mi mente podcast. Yo soy Estefanía, su host. Y sí, han pasado 80 años y hoy por fin voy a hablarles del envejecimiento. <risa> Ay, es que hay que ser ridícula, ¿no? Imagínense, tengo 33, vuelo a talco. No, en verdad eso, eso le digo, eso lo tengo guardado para mis amigos que son 8 meses menores que yo, creo. Pero bueno, tengo 33, ¿ok? No vuelo a Johnson's Baby, es verdad. Uno, porque ya no lo venden. Y dos, no soy su consumidor objetivo. Hay que admitirlo. Pero con suerte estoy en un punto de mi vida en el que puedo decir... Oye, quizás me quede por vivir lo que ya viví por dos. Dos veces más. O sea, tengo para rato. Y aún así... Tengo el tema del envejecimiento atravesado al norte, sureste y oeste. Solo ayer que compartí una foto con Alonso en Bariloche, una reflexión que nada tiene que ver ni conmigo, ni con Alonso, ni con Bariloche, este, una de las chicas que me sigue por Instagram respondió una pregunta que yo les hice por Stories. Había compartido este post, ¿no? esta foto donde salimos Alonso y yo, y pregunté algo así como nos parecemos, ¿no? Algo en esa línea, ¿ya? Porque en algún lado leí que con la convivencia y tal empiezas a mimetizarte y, bueno, esta chica me dijo algo así como estás guapa, pero con tu estilo te ves mayor que él. ¿Y saben qué? No me encantó ese comentario, ¿ya? Pero no sé si porque el comentario fue malo o fue en mala onda, o porque yo me tomé a mal que alguien más me diga por 2.500 que me veo mayor de lo que soy y claro, esto me hace regresar y pensar por qué envejecer tiene una connotación negativa eso es algo que quisiera desarrollar porque no sé de dónde parte y ojo, aquí lo estoy diciendo un poco desde la perspectiva de mujer ya porque los pinches hombres se ven mejor con canas, los pinches hombres se ven mejor viejos, creo, muchos de ellos me tienen harta. Pero bueno, yo estoy hablando acá con una perspectiva de mujer silvestre común y corriente, no como un McDreamy. ¿Cómo se llama este actor, el de Grey's Anatomy? Que acaba de ser eh, GQ, no, People's Sexiest Man Alive o algo así. Uy, maldito, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, ¿ya? Pero, ¿saben que No hace mucho, o al menos creo que no hace mucho, eh, cada que yo decía mi edad, obviamente en un contexto en el que me estaba presentando y no me conocían, siempre, pero así siempre, había esta suerte de sorpresa, ¿no? ¿Qué hablas? ¿Tienes 23? Pareces de 18. ¿Qué hablas? ¿Tienes 18? Pareces de 8. <risa> Yo fui de las que desarrolló bien tarde, de las que se ponía... No puedo creer, no puedo creer que estoy diciendo esto que se me acaba de ocurrir. Yo me ponía medias, dobladitas, por debajo del formador. Auxilio. Pero sí, fui super late bloomer, que en realidad nunca hice bloom, ¿no? Pero a lo que voy, es que había esa sorpresa. Siempre me veía más joven de lo que era. Y es gracioso porque todavía se me queda. Es decir, ahora voy a mis eventos de bloggers, que de hecho hoy debí estar en uno. Pero al final no fui. Y preferí quedarme aquí hablándoles a ustedes. Pero bueno, cuando me presento en estos eventos, ¿no? En el hoy, parada en el hoy, digamos, la Estefanía del hoy. Y digo, ay sí, tengo 33. Hago una suerte de pausa. No sé cómo explicarlo. Porque de alguna manera mi memoria... Se aferra al ayer, una, una, una parte de mí todavía espera que me digan... ¿Qué hablas? ¿Tienes 33? Pero qué tal que ya nadie le causa sorpresa a la vaina y al parecer ahora parezco de más de 33. ¿No? Lo que son las cosas. Ay. Entonces, como ven, aquí en la flor de mi adultez temprana... <risa> tengo el envejecimiento bien presente y tristemente de forma negativa, pero no creo ser la única, no voy a permitir que me dejen sola con esto. O sea, pienso que es natural recibir la palabra envejecer o la palabra vieja como niño que recibe carbón de Papá Noel. Y es que claro, ¿cómo, ¿cómo no va a ser natural asociar la vejez con algo malo si vamos a una tienda, por ejemplo, vamos a una farmacia y así como nos venden medicina para curar resfríos o cualquier mal, también nos venden medicina anti-aging, en la forma de skincare anti-aging, como si fuera un mal también. La verdad es que desde que le pones el anti por delante a lo que fuera, ya sabes que lo que le sigue es algo malo. Y es lo caso. Porque si dejamos de lado la conjetura, como quieran verlo, ¿no creen que más bien la reacción natural de, por ejemplo, ver una crema que dice anti-aging, ¿no creen que eso debería asustarnos? Porque ¿qué significa anti-aging, anti-envejecimiento? Si uno no envejece, está muerta. ¿No? envejecer es un síntoma propio de vivir estamos envejeciendo cada segundo desde que nacemos estamos envejeciendo pero no lo vemos así ¿no? en, en un mundo de verdad objetivo sin esa conjetura negativa asociada al envejecimiento en ese mundo si yo te alcanzo una crema anti-aging tú me dirías oye me estás dando veneno me vas a matar o estoy loca <risa> se lo habían pensado así porque me parece bien interesante ahora Abriendo el tema un poco más, me resulta casi imposible cuando estaba pensando en todo este tema del envejecimiento. Me fue bien difícil aislar este fenómeno universal compartido por todos los seres vivos de la belleza. Pienso que la discusión está incompleta sin ver la relación tan fuerte que tiene el envejecimiento con la belleza. Y sobre lo segundo, lo importante que es para nosotras ser bellas, para nosotras, para el resto, o bueno, ser bonitas, guapas, como quieran decirlo. De niña, bueno de niñas, donde claramente el concepto de vejez era totalmente redundante, me encantaba cuando las tías me decían, ay qué linda, qué bonita estás, era el máximo cumplido. Desde muy chiquitas aprendemos que ser bonita para el resto es supremamente importante. Queremos ser como la Barbie. Y me van a disculpar, quizás yo era muy tonta de niña muy básica, no lo sé. Pero nunca rescaté de la Barbie esto de que podía hacer lo que ella quisiera. Me acabo de enterar con la película Barbie the Movie, se los cuento. <risa> o sea, no lo tenía presente, me perdí el comercial, no tenía cable, no sé. Sabía que había la Barbie sirena, la Barbie profesora, había de todo. Pero quizás esa noción estaba demasiado en mi subconsciente porque lo que más hacía clic conmigo era que todas eran bonitas. No había más. Y yo quería verme así. ¿Podía hacer algo al respecto en ese momento siendo niña para parecerme más a la Barbie? No. De repente podría tener un disfraz, pero no más que eso, ¿no? De niña no te pintas el pelo, de niña la ajustas, eliges qué te vas a poner, qué vestir. De niña tienes limitaciones y no puedes cambiar realmente mucho de tu aspecto físico, ¿no? De más grande, digamos, entradas en la adolescencia, entra a figurar más el ser aceptada o considerada bonita, simpática, atractiva, giliable por los chicos, ¿no? Bueno, en mi caso a mí me gustan los chicos, entonces por eso estoy usando ese ejemplo. Entonces nuevamente estás como medida sobre la base de cómo te ves y lo tienes súper presente. Sabes quién es la chica de tu promo con Jale, sabes quiénes son las bonitas y sabes también si tú no eres considerada así y llega a lastimar muchas veces. Quieres que te inviten a proms, quieres no sé, que te saquen a bailar, todo eso viene con ser bonita o serlo para el resto. Ya cuando creces, creces, este, ya no es tanto ay, quiero que la mamá de mi amiga me diga que soy bonita o ay, quiero que todos los chicos se mueran por mí. Creo que es más en plan quiero que las mujeres me vean y digan ¡Qué guapa! Estás envejeciendo con gracia. <risa> Odio esa frase, by the way. Pero, claro, ¿qué pasa? Ya a mi edad las ganas de ser guapa persisten, quizás para la mayoría de nosotras, pero si no nos sentimos guapa y partiendo de la premisa que queremos sentirnos guapas y hemos querido sentirnos guapas por muchos años y mucho tiempo, lo que cambia en este momento es que ahora tenemos más herramientas, más recursos, más información y más plata también. Y a ver, lo que está pensando, que de repente es un salto grande o me pueden decir que la hipótesis es una roca, no sé, al menos a mí me da que pensar. ¿No será que en vez de no querer envejecer, simplemente queremos ser guapas? Con la misma intensidad como les digo de siempre, solo que ahora podemos hacer algo al respecto y ahí está el tema. Y claro, de repente sentimos que lo que puede estar in interfiriendo con nuestra guapura <ríe> son las líneas de expresión, la pérdida de elasticidad y firmeza en la piel, etcétera, etcétera. Yo tampoco quiero ser un ad de skincare, pero claro, quizás puede ser que tenemos esta visión rezagada de lo que es la belleza, ¿no? Y pensamos en la belleza como la belleza o lo que considerábamos belleza cuando crecíamos y tiene sentido la la belleza, Dios mío, un shot cada vez que digo belleza, tuvo más tiempo en nuestra mente en forma joven, en cuerpo joven, en cara joven, entonces creería bajo esta hipótesis que antes que curar nuestra relación con la vejez y empezar a verla como lo que es, la bendición de vivir y seguir acá, antes que eso tenemos que cambiar nuestra relación con la belleza y quitarle este manto de regalo divino porque no lo es. En serio. Y quiero ser más guapa, quiero ser más guapa. Es verdad, yo también tengo que curarme ahí un poquito. Pero es que es como el packaging de un unboxing. Yo sé que al final del día los emprendimientos, las marcas apuestan por un packaging bonito porque es parte de la experiencia del producto. Y antes que me cuelguen por mi Spanglish que estoy intentando... Minimizar, por packaging me refiero al, a la envoltura, ¿no? Dónde viene el producto. Cómo está empacado, si huele rico, si se ve bonita la bolsa o la caja donde vino. Y como influencer, a ver, me toca hablar, ay, que el packaging, tararí, tarará, pero ya, con la mano en el corazón, el packaging, más veces que no, acaba en la basura. Y te olvidaste cómo era, si vino en bolsa, si vino en caja. Lo que importa es lo de adentro. Ya eso sonó demasiado cliché, pero saliendo de la analogía, ¿se imaginan si empezáramos a la fuerza quizás al inicio a pensar en cualidades y atributos diferentes a qué guapa, qué linda, qué bonita? Pensemos en nuestros hijos, o bueno, piensa en tus hijas, yo me inventé que tenía hijos, piensa en tus sobrinas. Si en lugar de decirle qué bonita, qué guapa, le dices otras cosas, sobre todo tú que la conoces, ¿no? O sea, ¿qué tal si el físico deja de ser un tema de conversación tan latente? Yo entiendo que de repente es como lo más sencillo, lo más fácil y lo más práctico, sobre todo si no conoces todavía a la niña en cuestión. Pero si es que hay una relación personal, qué importante rebuscar entre otras cualidades, ¿no? Y qué importante hacerle notar a esta niña que va a crecer, que tiene mucho más en ella, mucho más que aportar, mucho más que ser, que hay... Más oportunidades, hay más cualidades que simplemente ser linda, ser bonita y eso. Hay algo más importante antes de que, de que me olvide. Nuevamente, si tienes niñas o sobrinas, cuida que no te vea quejándote de tu cuerpo. No le preguntes si estás gorda como si fuera algo negativo, ni siquiera como algo positivo. No le preguntes eso, que no te vea cuestionándote esas cosas. Es algo que yo al día de hoy repito como Lora. Ya, y pucha, cuando regreso en el tiempo, muchas de mis inseguridades, de hecho, las noté por primera vez por observaciones que no nacieron de mí, sino por personas cercanas a mí que, miren, no necesariamente quisieron hacerme daño ni nada, sino que era algo que notaban porque también tenían la lupa constante de lo físico, ¿no? En lo bonito y feo que aprendí que tenía, o que tenían ellas, y como espejo yo aprendí a fijarme en eso. Sí, eso creo que es algo. Es algo bien importante que podemos empezar a practicar, ¿no? Más allá de, de nosotros también sanar nuestra, nuestra relación con todo lo físico, creo que podemos hacer las dos cosas a la par, ¿no? Y hacerlo más sencillo para las niñas que, que vienen después de nosotras. Este, yo recién de grande, de hecho, y miren, con lo mucho que me gusta verme, vestirme, arreglarme, o sea, yo no salgo... A un temblor si mi pelo no está bien peinado, ¿me entienden? <risa> no, o sea, de, de, depende del grado. Depende del grado en la escala Richter. Pero bueno, me repito una y otra vez esta frase que me encanta, que dice así, ¿no? Lo menos interesante de mí es cómo me veo, o es mi cuerpo, algo así. Y ojo, no soy de las personas que piensa que lo de afuera no interesa. Creo que somos el fondo y la forma, y somos un todo que convive perfectamente bien junto. Está bien querer verte mejor, así como está bien querer ser mejor profesional y mejor pareja y bla, bla, bla. Deberíamos estar buscando mejorar constantemente en todos los ámbitos. Es parte de ser mejor persona, somos un todo. Pero está mal quedarnos solo en lo de afuera y descuidar el fondo. Pero claro, también es difícil concentrarnos en otra cosa, si al parecer la conversación solo gira en lo bonita que somos o no somos desde que somos tan chiquitas. ¿No? Cambiemos el enfoque. O sea, de chiquitas, ay, qué linda, qué bonita. Luego, qué regia, o oh, bueno, qué guapa. Luego sí, qué, qué regia, qué, qué joven, qué, qué juvenil. O sea, es demasiado vocabulario alrededor de una sola cosa para decir lo mismo. Y bueno. Si tienes acceso o lidias con adolescentes. O universitarias por ejemplo. Que tienen hoy por hoy. Mucho más acceso. A referentes de belleza. Y están constantemente. Estimuladas por. Patrones de belleza que pucha. Muchas veces ni siquiera son reales. no Ya no solo estamos lidiando con la era. Del, del Photoshop. Sino que hay filtros. Y. Y sí, ya, ya no estamos hablando solo de supermodelos o solo de actrices. Parecen ser personas que podrían ser ellas, solo que más bonitas y con mejor cuerpo. Y. O sea, ya ni siquiera puedes diferenciar entre lo real de lo no real. Porque todo parece perfectamente relatable, solo que al mismo tiempo no lo es, porque estás viendo a una persona retocada. Y sí, es, es jodido. ¿no? Pero quizás podríamos ir explicando todo esto, ¿no? O sea, que prueben con los filtros y que, y que se den cuenta, a la cómo cambian, ¿no? Porque a veces pasa que vemos el filtro puesto en otra persona y decimos, ala, qué linda, y luego lo probamos y decimos, a su que fue, así no me veo. Pero recién ahí es donde empezamos a, a ver lo falso que es todo, ¿no? Y, bueno, también siempre viene bien explicarle a, a las chicas jóvenes que no es muy justo con uno mismo compararse con mujeres que se ponen fillers, que saben sus ángulos y que tienen acceso a tratamientos de belleza, que es lo que pasa cuando uno ya crece, ¿no? Y ojo, o sea, nada de hate con respecto a los fillers y todas esas cosas, es simplemente que cuando uno es más joven no tiene tanto acceso a eso, ¿no? Entonces no es muy justo estar comparándote eh, en ese sentido, y creo que en toda esta explicación siempre está la enseñanza de también hay que ver cómo cultivar la apreciación por la belleza ajena sin la necesidad de verla contrapuesta a la nuestra. Este, y bueno, si ya eres adulta como yo, incluso mayor, pienso que sería bueno sustituir esta frase de envejecer con gracia por envejecer con agencia. Porque finalmente pienso que el envejecer con gracia es un término que te va a acuñar un tercero y que depende de su valoración subjetiva de lo que se te ve bonito a ti, ¿no? De su aceptación personal por los feelers, por el botox e infinidad de cosas que existen hoy en día y también por lo que se percibe atractivo en el momento o esté de moda, porque la belleza finalmente es una construcción imperfecta, que no se sostiene en el tiempo necesariamente, lo que es bello para ti puede no ser bello para mí ni para las generaciones pasadas o las que vengan luego. Por el contrario, envejecer con agencia no depende de nadie más que de ti y de cómo tú decidas verte, de lo que a ti te guste para ti misma. Justo estuve escuchando un podcast que me recomendó Andrea de Pasada de Moda cuando dije que iba a hablar de todo este tema del, del aging, y me dijo, Oye, escúchate este podcast que justo eh, hablan más o menos de eso. Se llama The Rise of Beauty's Age Positive Movement. Ya es de este podcast de WGSN. Y me pareció súper interesante porque lo aborda no desde que está mal o bien envejecer de tal o tal manera, sino que justamente lo aborda desde una visión bastante individualista, ¿no? O sea, si bien envejecer es algo universal y todos vamos a pasar por eso, ¿cómo envejecer? Es una experiencia bastante individual, ¿no? Y por ejemplo, rescatan dos ejemplos. Por un lado tienes a Pamela Anderson, que todo el mundo la ha lavado full porque ha salido sin maquillaje, aceptando cómo se ve. ¿No? Hoy por hoy, imagínense que ella fue pues una bomba sexual en los 90, cuerpazo, región, preciosa, quizás la mujer más deseada <ríe> eh, por mucho tiempo en los 90. Y hoy por hoy va a eventos sin una pizca de maquillaje, aceptando el paso del tiempo ¿no? y no tiene reparo en eso, sobre todo porque se nota lo genuino. No, al menos como yo lo percibo, no parece ser necesariamente una rebelión, no parece ser necesariamente algo para llamar la atención. Pienso que ha pegado tanto y ha pegado tan bien, porque más parece ser simplemente un reconocimiento de, oye, ahora me veo así, estoy perfectamente bien con verme como me veo y no necesito, no necesito que haya una capa adicional o algo que diferencie lo que yo veo de lo que tú puedes ver. No sé si me hago entender. Lo que quise decir fue que, claro, a veces uno sale y se pone pues, pintona y se pone el maquillaje y se pone linda y no hay nada de malo con eso, ¿no? Pero definitivamente hay una barrera en forma de maquillaje y productos de pelo y un gran etcétera que te impide verme por quién soy realmente al 100%, ¿no? En, en mi forma más natural. En cambio, ella se deshizo de esa barrera por completo y dijo, aquí estoy, esta soy yo y me amo así, ¿no? Entonces sí, es una persona que está ¿qué? en sus 50s, me parece, y que está eligiendo envejecer de esa manera, ¿no? En el ojo público, de una manera mucho más natural que, digamos, Madonna, a quien también mencionan, a quien también referencian, y de una manera también positiva, es decir, contraponen ambos casos porque evidentemente son casos bastante diferentes en la forma. Me parece que Madonna, no sé si haya reconocido sus procedimientos y tal, no me sorprende que lo haya hecho, pero digamos que a la vista uno puede reconocer perfectamente que es una persona que no tiene problema con intervenciones plásticas eh, y tal, y está perfectamente bien. Entonces, la forma es otra, pero el fondo es el mismo. no Cada una está eligiendo envejecer con agencia como cada una prefiere y en sus propios términos. Y eso es algo que creo que como mujeres deberíamos empezar a... A aplaudir y a referenciar más. no Saquémonos un poco esto del vocabulario de envejecer con gracia. Porque envejecer con gracia ¿para quién? no Es mil veces mejor enfocarnos en envejecer con agencia. ¿Te quieres poner fillers? ¿Te quieres poner botox? ¿Te quieres, quieres tener un facelift? Hazlo. ¿Cuál es el problema? ¿No quieres hacerlo por A o B? ¿Te da miedo? ¿No va contigo? ¿No te alucinas así? ¿Te gusta más...? La idea de no hacerlo, pues perfecto, ¿no? Deberíamos respetar ambas y no estar en este escrutinio constante de que si se hace, ¿por qué se hace? Y si no se hace, que hay descuidada, debería hacerse más. Pero sí, me, me gustó mucho cómo tratan justamente la experiencia individual de envejecer y cómo respetan eso, ¿no? Y que cada vez incluso las marcas están apostando por evidenciar eso el envejecimiento es diferente para cada uno y cada uno elige vivirlo distinto y eso está bien no sé si he hecho mucho sentido en este podcast siento que constantemente digo que no sé si hago sentido pero estas son algunas de las observaciones que quería compartir con ustedes que me parecieron bastante interesantes y ay, ah, ya, ya me acordé y además saben que vi en YouTube la rutina de skincare y así con un poquito de de no, no era de skincare, era de makeup, pero que también le metía ahí un poquito de skincare de Ariana Grande y ella habla, dice algo súper bonito y de hecho lo escribí. Ella dice, ehm, "I want to see my well-earned cry lines and smile lines. I hope my smile lines get deeper and deeper." En español, quiero ver mis líneas. ¿Cómo se dice Crylines? Quiero ver mis líneas de llanto. Es que siento que la traducción se siente horrible. Y las líneas de mi sonrisa. Este. O sea, como well-earned, ¿no? Eso que te ganas. Es como. ¡Ay! Oh, soy pésima. Por eso, por eso prefiero decirlo como es, pero lo voy a traducir porque sí fue, sí fue largo. Lo que ella quiere decir, porque realmente me cuesta traducirlo literalmente, es como. Esas sonrisas que te has ganado en la vida... O esas lágrimas que has soltado... Finalmente sanan, ¿no? Y te marcan, sí. Pero te marcan para bien, ¿no? Es como algo que te has ganado. Y... También agrega como... Espero que las líneas de mi sonrisa... Se profundicen todavía más, ¿no? Y quiere reír más. Entonces... Esto lo dice... Porque... Cuando era bastante joven, al parecer... Se puso hartos fillers en la boca y mucho botox y dijo que bueno, que ya paró y tal, porque reconoció que lo hizo desde, desde este lado suyo de querer esconderse más bien, ¿no? En lugar de enfatizar lo lindo y tal, era más que nada ella queriendo esconderse detrás de los procedimientos estéticos y también del maquillaje y el pelo y, y todo eso, de una parte de, de bastante inseguridad. Y que ahora está buscando sanar. Ojo, no juzga, o sea, dice: si en unos años me hago un facelift porque quiero, increíble, ¿no? No lo descarta. Pero digamos que ha sabido reconocer de dónde partió la decisión de hacer todo eso, ¿no? Y bueno, justamente te das cuenta que todo también parte, o sea, cuando eres, no sé, pues, imaginen, si nosotros como personas normales no, es, no somos ajenos al escrutinio, especialmente ahorita en social media, imagínense alguien famoso, y que empezó desde tan chico, ¿no? Donde ni siquiera sabes discernir entre a qué, o sea, qué comentario escuchar, qué comentario omitir, qué comentario ignora, ignorar. O sea, en ese momento pienso que todo es válido y que no sabes necesariamente diferenciar y eso lo explica también. Pero bueno, me, me pareció bonito terminar con esa, con esa observación, ¿no? De, de tratar de voltear el asunto y darle una vista más positiva a lo que es envejecer, entender que envejecer... Es sinónimo de estar vivos, de que seguimos aquí. Y todas esas líneas de expresión, o sea, muchas de ellas cuentan una historia. Y más veces que no, cuentan una historia bonita. Así que sí, envejecer se ha dicho. <risa> Pero bueno, tampoco envejecer precozmente. Ya van a ser las 12 de la noche y yo sigo aquí hablando... Necesito mi beauty sleep, ¿ok? Pero bueno, espero haber hecho sentido. Espero que, que me hayan entendido. Y abrir la discusión, ¿no? Este, Eso. Cuéntenme si les gustó el episodio. Y para saber si me han escuchado, me encantaría que me dejen en el video que vean primero. O en la foto más reciente que tengo. Déjenme... ¿Qué puede ser? A ver, déjenme ver mi celular ya Como los emojis ¿Qué puede ser? Ay, déjenme una abuelita Sí, déjenme una abuelita Ay, No, no, pete, pete, pete Creo que me estoy inventando A ver, si yo entro a poner Abuelita, espérense Sí, hay una abuelita con lentes Y su pelo gris, esa déjenmela En cualquier foto, video Lo más reciente que vean Para ellos saber que me han escuchado que tengan una linda noche, lindo día o en el momento que estén ahorita. Y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.